0: Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui nós contamos as histórias de casos, contamos o trabalho da polícia, da perícia, da justiça, comigo, Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, fazendo uma conexão com o Lombardi para revelar detalhes de casos que a gente apurou, investigou, acompanhou, para revelar tudo, 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 inclusive aquilo que está meio debaixo do tapete, para que você saiba, tome conhecimento.
0: Hoje nós vamos falar de um caso triste, mas de um caso triste, triste, triste... de alguém acusado de um crime... de alguém que carrega... uma criança durante nove meses... dá à luz... amamenta... começa a criar... e quando esta criança... atinge 11 anos... Esta pessoa, que falam que é mãe, mas eu não considero que ser mãe, acaba sendo presa, acusada de matar o próprio filho, um garoto chamado Rafael, Rafael Vinks, na cidade de Planalto, no norte do estado do Rio Grande do Sul.
1: Pois é, Lombardi, essa mulher, é, com filho de 11 anos, um menino, implicou uma coisa que é comum entre adolescentes ou pré-adolescentes, como o caso dele lá. Ele gostava de ficar no celular jogando joguinhos online. E a mãe implicava com isso. Ela queria proibi lo e ele desobedecia. Então ela, mesmo sendo a mãe, sangue do próprio sangue, carne da própria carne, decidiu, planejou, pensou muito bem Imaginou como aquilo poderia ser feito, como poderia ser feito e ninguém descobrir e decidiu, vou matar o meu
0: filho. E de fato matou. Alexandra Doug Kensky, de 34 anos, morava com o menino Rafael e um outro filho de um outro relacionamento. Ela separada do pai do Rafael, como diz o Percival. Ela implicava com o menino, porque o menino ficava no celular. E aí, ela decidiu matar o garoto. Deu um remédio para que ele adormecesse mais forte. O estrangulou. Colocou o corpo numa caixa de papelão. Deixou a caixa na casa de um vizinho que estava... A família estava em viagem e ela tinha sido orientada por essa família... Se ela pudesse olhar a casa. E aí, depois... Ela dá queixa do desaparecimento do menino.
1: E aí tem uma coisa sinistra por trás disso, que é esse menino, filho de um companheiro do qual ela já havia se separado, o pai pagava pensão. Ela queria se livrar do menino, mas não queria deixar de receber a pensão. Então no imaginário dela, a solução para o seu planejamento macabro seria eliminar o menino. E foi, aliás, uma coisa terrível. Né? Ela deu um, um remédio para que ele dormisse e aí, com o menino inerte, ela se aproximou dele com uma corda, enrolou no pescoço e foi apertando. Ele morreu por asfixia. Eu imagino que ele tenha até percebido, acordado e visto que quem estava matando ele era a própria mãe, porque a asfixia, a perda da vida, não é instantânea. Ela é lenta, que ela vai puxando, apertando aquela corda, até provocar um suco no pescoço. O menino tá aí já tá despertado
0: e sabendo perfeitamente o que está acontecendo. Durante dez dias a polícia procurou pelo pequeno Rafael e o delegado, o delegado chamado Ercílio Carlete. Na época, eu conversei com ele por telefone, estava no Balanço Geral, a gente fez uma entrevista por telefone com ele no Balanço Geral, da tarde aqui na Record de São Paulo. E ele me explicou que ela já estava presa e ele me explicou que o que chamou a atenção na Alexandra é porque durante toda a busca, a polícia fazia as buscas e ela simplesmente ela não mostrava preocupação com o desaparecimento do filho. Ele falou, olha, eu já investiguei outras crianças que sumiram, as mães se desesperam, os pais se desesperam, os irmãos, e ela tranquila, nada, como se nada tivesse acontecido.
1: Exatamente. Então, ela sabia da ausência do vizinho, dos vizinhos, como você lembrou bem, e foi para lá e havia uma espécie de tapume ali na garagem com uma caixa de papelão onde os moradores deixavam roupas usadas, provavelmente iriam doá-las e alguns outros objetos. Então ela retirou esse material da caixa, levou o menino já morto para o interior dessa casa, colocou o menino dentro da caixa, colocou, olha o detalhe, pegou o óculos que ele sempre usava, colocou ali na caixa, cobriu o corpo do menino, do filho, né? do filho, com aquele material que seria doado. Fechou a caixa, voltou para
0: casa e lá ficou tranquilamente,
1: como você observou.
0: Na cabeça dela, ela achava que quando o encontrassem e dariam como se fosse uma morte natural, porque estranho que a polícia quando esteve na casa dela, quando ela apresentou queixa queixo do de desaparecimento, em momento algum é, é, os policiais não foram à casa do lado, porque se fossem fazer uma revista na casa do lado, não iam encontrar a família, porque a família estava viajando para São Paulo. E aí os policiais iam perguntar para outras pessoas, perguntaram. Quando o corpo foi encontrado, ela foi presa, ela deu quatro versões. Quatro versões, até que a última... Numa delas, ela falou, no começo, que tinha matado sem querer o menino. Ah, deu um, ele estava agitado, deu isso um medicamento. isso dez dias depois. Exatamente, depois do corpo, do, do encontro do corpo. A outra foi porque o, esse, o garoto não parava de ficar no celular, sure. irritou, não sei o quê. O outro detalhe, acusou o pai do, do, do menino. ah não, não, que ele estava discutindo com ele, dele, dele ficar com a criança, não ficar com a criança. Só que o pai do, do Rafael... Ele morava em Bento Gonçalves, que é bem distante da, do, da cidade chamada Planalto. E a polícia chegou a investigar e não, não, não deu aquela uma liga para dizer que o pai seria o suspeito da morte do filho.
1: E aliás, não há técnica de investigação, que esse delegado que você citou é, desenvolveu muito bem... Não, não não tinha, é o tinha explicação. Você pega o corpo do menino, verifica que ele foi morto por asfixia mecânica, está dentro da caixa. Se fosse morte natural, estaria em casa. É. Ela chama, chamaria o serviço de verificação de óbito. Por que, que o corpo estava escondido lá no, no vizinho? Isso era inexplicável. Isso também teve um efeito contundente contra ela que ficou num beco sem saída. Ficou numa sinuca de bico. Não tinha mais como negar. e só confessou mais
0: de uma semana depois. E o delegado, junto com a promotora Michelle Kuffner, o delegado reconstituiu o caso. Usaram um boneco, botaram até a camisa do Grêmio, que o menino era gremista. O pequeno Rafael era torcedor do Grêmio. Reconstituíram, ela foi aceitando, aceitando. Quando ela mudou de advogado, os advogados mudaram a história, e ela passou a acusar o... o... Pai do Rafael, né? E aí, ela, ela foi tão incisiva, a Alexandra, que a irmã do pai do Rafael chegou um dia a falar com ele: escuta, mas foi você por telefone, mas você tem um. Ele falou: mas como sou eu? Nada, eu pago a pensão alimentícia, eu, eu gosto do meu, sempre gostei do meu filho, não tem nada a ver com essa história. Você vê que, que no fundo, no fundo, houve uma, uma manobra, né? para mudar um pouco o curso da investigação, mas a polícia e, a, e o Ministério Público continuaram na mesma batida.
1: Exatamente. E aí nós caímos num campo ético da advocacia, é, que eticamente não, não poderia fazer o que fez. Quer dizer, você construiu uma tese, tese de defesa é uma coisa. Você pretender alterar os fatos, é outra coisa completamente diferente. Até porque, como é homicídio, vai ser julgado pelo júri popular, os jurados vão levar em consideração, principalmente, o conteúdo do processo, as provas. E aí eles fazem uma coisa lamentável. É marcado o julgamento. Antes de serem escolhidos os jurados, sessão já instalada, eles abandonam o plenário. Isso é lamentável.
0: 11 minutos de júri instalado. Eles pegaram uma gravação, que era a conversa da IBAM com o pai do Rafael, e aí eles disseram que teriam ouvido durante a gravação uma voz de criança. Mas aí o, o Ministério Público não tem nada a ver com a história, a juíza não aceitou essa versão, e eles pegaram, e ele, aí eles abandonaram o plenário, os dois advogados abandonaram o plenário.
1: Pois é, uma versão fantasiosa, descabida, incabível, é, impossível de ser comprovada. E eles sabiam que se essa história não colasse, como de cara não colou, os jurados seriam implacáveis. Se nós estivéssemos, Lombardi, no corpo de jurados, a gente votaria por uma pena máxima. Claro. Claro. Diante e eles, dos fatos tentaram, todos... quer dizer, eles tentaram jogar algo na parede para ver se colava. Não colou, abandonaram o plenário. Quer dizer,
0: transformaram a mãe numa ré
1: indefesa. Também uma jogada
0: jurídica. Isso aconteceu em 21 de março de 2022 e até então, não se sabe agora, quando estão protelando, 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 o, o Poder Judiciário ficou de marcar uma nova data e a Alexandra está presa, continua presa e o julgamento ainda, até então, quando nós é. estamos gravando... É este podcast, que é de, de... Nós podemos falar hoje é dia 29? De julho de 2022? Não tinha sido marcado ainda.
1: Certo. Aliás, só restam agora duas alternativas. Ou ela constitui novo advogado ou novas advogados ou a Justiça entende que o ré, a ela está em defesa e nomeia um advogado dativo do Estado. São essas alternativas. Provavelmente serão outros advogados para construir uma história
0: que procure fugir da realidade. A hora em que a justiça decidir julgar e Alexandra Dolgukensky, você vai saber aqui no Arquivo vídeo Até a próxima.